0: Ja, nur, du wirst es nicht glauben. Ich bin ja gerade bei meinen Eltern zu Besuch und rat mal, was mein Vater für einen Film gerade anhat, als ich zur Tür reingekommen bin. Du wirst nicht drauf kommen, aber ich möchte dir die Brain Chance Dad. geben. Fast <lacht> Machete 2.
1: Ah. Ja, ich kenne deinen Alter. Vater ja als Freund von guter, handgemachter Action. Also von daher ja. hat es mich jetzt nicht so sehr gewundert, auch wenn Braindead natürlich kein Actionfilm ist. Was hat, er, was hat er jetzt geschaut?
0: Machete 2. Ach, tatsächlich? Ja, ja, mit äh, Danny Trejo in der Hauptrolle. Ähm, kam ich rein, habe mich noch ein paar Minuten zu ihm gesetzt und äh, das lief da, musste ich schon ein bisschen schmunzeln und ich hatte den ja damals, als der rausgekommen ist, auch gesehen und fand es eigentlich ganz lustig, dass mein Vater sich so Trash äh, anguckt. Er meinte so, ja, wäre ja sonst nichts drin und der lief gerade <lacht> auf Sky. Ja, und dann musste ich halt daran denken, wie, wie Danny Trejo da in, in Machete in seinen Filmen da wirklich zum ersten Mal eine Hauptrolle bekommen hat und der Mann kann ja nun mal einfach nicht schauspielern. Der, ist ja, ne, der war ja damals, hat ein paar Jahre einen Hype, als er bei Tarantino so ja, diese Nebenrollen bekleidet hat, als halt, Hau drauf, der nicht mit der Wimper zuckt und einfach auch ja. sehr charismatisch aussieht, aber Schauspielern kann er nicht. Und gerade die paar Minuten, die ich gesehen habe, musste ich, ähm, ja, musste ich schon ein paar Mal wieder schmunzeln, <lacht> wie schlecht dieser, dieser Film ist und auch ja, dass er halt einfach gar nicht schauspielern kann. Aber Denny ja. Trejo ähm, er teilt damit ja sein
1: Talent, sich selbst zu spielen mit sehr vielen äh, Schauspielern. Ähm, von daher, ich möchte jetzt gar keine nennen, sonst... Setzen wir uns da nur wieder äh, auseinander, sonst gibt es nur
0: Diskussionen und ja, ja, einen Zuschlag, Also ich bin, ihm, ich bin ihm da auch gar nicht böse, aber ich musste da... Und Charlie Sheen spielt damit, habe ich dann auch noch kurz gesehen, auf jeden Fall. Naja, war glaube ich Machete Teil 2, den, den wir da kurz anhatten. Aber um den Film soll es heute nicht gehen und damit herzlich willkommen euch da draußen zu Büro 13, eurem Podcast für Filme und Serien. Schön, Hallo. dass ihr alle wieder zuhört.
2: 13.
0: Direkt eingangs einmal mehr Dankeschön, denn äh, die ZuhörerInnenzahlen sind auch jetzt seit der letzten Folge wieder ordentlich gestiegen. Da freuen wir uns wirklich sehr drüber, dass wir da anscheinend so ein bisschen in die richtige Richtung marschieren mit unserem Podcast. Vielen, vielen Dank dafür. Und eingangs haben Arno und ich gerade schon mal darüber gesprochen, es sind wieder zwei, drei Anmerkungen oder Fragen gekommen. Wir würden die jetzt mal in den nächsten Folgen erstmal wieder sammeln und dann vielleicht mal wieder so eine beginnende Viertelstunde oder 20 Minuten in der übernächsten oder in drei oder vier äh, Wochen in einer Podcast-Folge vielleicht dann besprechen. Absolut. Ja, vielen, vielen Dank für das ähm,
1: tolle Feedback, äh, für Anregungen, für Fragen, für Kritik. Ähm, das finde ich äh, eigentlich noch viel besser als... Ähm ja, nur zu sagen, dass es eben halt toll ist oder dass man gerne zuhört, sondern wir wollen ja auch lernen und wir wollen natürlich ja auch für euch einen tollen Podcast bereitstellen und das können wir natürlich nur tun, wenn wir eure Kritik so gut wie äh, auch eben im, ja, kritisierenden Sinne, solange es konstruktiv ist, dann halt bekommen und dafür halt nochmal an dieser Stelle vielen, vielen Dank. Ähm, diesmal können wir, wir können ja schon so ein kleines Foreshadowing machen, wie es ja so schön heißt. Wir waren heute in einer Pressevorführung und das ist jetzt ja, ja, schon ja die
0: zweite, die wir, <lacht> die wir gesehen haben. Wo, was haben wir denn gesehen? The Northman von Robert Eggers. Also ein Film, auf den wir beide uns ja doch relativ lange schon freuen bzw. gefreut haben, ja. haben ihn heute gesehen. Das soll aber, wie, wie Arno schon gesagt hat, nur ein ganz kurzer ja, ein kleiner, kleines Schmankerl mit Blick auf die nächste Folge, nächste Woche sein, denn da wird auch The Northman in den Kinos hierzulande starten und da werden wir ihn dann besprechen, denn wie ihr wisst, wir kommen ja immer donnerstags raus, zumindest ist das unser Ziel und da werden wir dann pünktlich an dem Donnerstag, in dem er eben auch in den Kinos kommt, für euch die Besprechung dann parat haben.
2: Was hast du zuletzt gesehen?
0: Aber Arno, du hast ja einen Vorgängerfilm von ihm gesehen, den ich leider noch nicht gesehen habe.
2: Ja,
1: ist ganz witzig, weil ähm, wir hatten uns ja dann noch kurz abgestimmt auf WhatsApp und ich dachte mir, verdammt, irgendwie hast du jetzt dann ja in vergangener Zeit ja doch nicht so viel geschafft. Du hattest es ja auch schon in der letzten Folge gesagt. Ich war ein bisschen kränklich, eigentlich eine gute Zeit, um sich Filme anzuschauen. Für mich irgendwie nicht, weil ich mich dann, oder ich habe dann jedenfalls das Gefühl, ich kann mich auf den Film nicht so ganz konzentrieren, wenn ich nicht ganz bei mir bin sozusagen dann dachte ich mir, ja, verdammt, bevor wir aufnehmen da musst du dir noch schnell was anschauen, was kannst du dir schnell anschauen was hat jetzt äh, nicht so eine lange Lauflänge und da bin ich dann auf The Witch gestoßen, halt eben auch ein Robert Eggers Film.
0: Ich bin sehr gespannt davon von dir zu hören, also ich will den auf jeden Fall noch gucken.
1: Ja, na gut okay, also ähm, damit sind wir auch schon mittendrin, würde ich sagen, hier in unserer Rubrik wie sie auch eben angekündigt wurde. Was hast du zuletzt genau. gesehen? Was habe ich zuletzt gesehen? Es ist im Prinzip eine Viertelstunde her, dass ich The Witch gesehen habe. Jetzt eben ist es schon angeklungen von Robert Eggers, der uns eben The Northman dann präsentiert hat in der äh, Pressevorführung. Er war jetzt nicht zugegen, aber wir haben ihn halt gesehen. Dazu nächste Woche. Und er hat The Lighthouse gemacht. Ähm, der ist, glaube ich, zwei Jahre alt. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Ja, ich glaube auch. Auf jeden mhm. Fall mit Willem Dafoe, Robert Pattinson, ein Kammerspiel. Super, super. Schaut euch das an. Total klasse. Meine Empfehlung zu The Witch. Er geht 90 Minuten,
0: ähm, spielt... Ach krass. Okay. Ich ja, hätte ja. gedacht, der wäre länger, aber 90 Minuten kann man sich ja wirklich mal auch zwischendurch mal geben.
1: Ja, ja. Sehr, sehr interessant. Also nur eben kurzer Setting und der kurze Abriss der Synopsis spielt halt in Amerika so 1600, 1630 und wir verfolgen halt eine Familie von Siedlern. Also, Amerika wird halt eben besiedelt durch die englischen Einwanderer. Und wir verfolgen da halt eine Familie: Mutter, Vater und eben, wenn mich nicht alles täuscht, sind es genau vier Kinder. Fünf. Fünf Kinder. Ähm, dabei ist unter anderem mehr oder minder die Hauptrolle: Anja Taylor Joy. Sie spielt die älteste Tochter da in diesem Familienverbund. Und zu Anfang erleben wir halt, wie diese Familie aus der Dorfgemeinschaft, wir müssen uns das ja vorstellen, wenn als Amerika besiedelt wurde, man wusste nicht, worauf lässt man sich da ein. Man hat natürlich noch nichts auskartografiert. Diese Familie wird halt verstoßen und muss dann eben alleine außerhalb der Dorfgemeinschaft ihr Leben halt fristen. Und was zunächst passiert ist halt, dass, der, dass das kleinste Kind Samuel, also ein Säugling halt eben stirbt
0: oder verschlechtert. Also nicht Samuel L. Jackson.
1: Nicht ja, Samuel L. Jackson, <lacht> nein. Ähm, ich glaube, so schnell gab es dann auch noch keine ähm, People of Color unter den Siedlern. Aber <lacht> aber auf jeden Fall, der Kleine stirbt dann halt, als äh, Anja Taylor-Joy in ihrer Rolle als Tochter Thomason, heißt sie, auf ihn aufpassen soll. Und wir erleben dann halt in einer Szene, dass es dort Pi der äh, ja, titelgebende äh, Name schon heißt The Witch, dieses Kind, also Samuel halt offensichtlich entführt hat. Und jetzt möchte ich gar nicht so ähm, groß auf die Handlung eingehen, man kann sich halt vorstellen, das Unglück nimmt seinen Lauf, ähm, die Hexe, die jetzt ähm, ja, dort die Unwesen treibt, ähm, ja, stellt der Familie nach, Kinder verschwinden, tauchen wieder auf, man befindet sich so ein bisschen am Rande des Wahnsinns, also wir verfolgen im Prinzip die ganze Zeit nur diese Familie und wie wir es ja auch schon bei David Eggers, äh, David Eggers ist der ähm, Autor, ich meine natürlich Robert Eggers, den ähm, Regisseur, wie wir es da halt eben kennen, ist es dann geht es halt oft um Aberglaube, Religion und so weiter und das ist halt einfach sehr sehr gut gemacht in diesem Film die Atmosphäre ist absolut dicht die Kamera bleibt viel bei den Leuten es ist sehr dreckig natürlich weil es ja auch ähm, ja vor circa
0: ja, 400 Jahren spielt gab noch keine Staub Staubsaugerroboter gab,
1: gab noch keine Staubsaugerroboter gab noch kein Social, Social Media und dergleichen aber dieser Film lohnt sich absolut und ähm, ja dadurch dass ich euch The Northmen oder dass wir euch The Northman ja erst in der kommenden Folge dann präsentieren wollen, geben wir euch hier schon mal so einen kleinen Appetizer mit The Witch. Den könnt ihr euch anschauen von 2015 noch mit der ja, vergleichsweise jungen Anja Taylor Joy. Sie ist ja jetzt nur auch nicht alt, aber das ist jetzt sieben Jahre her. Fantastisch, man sieht, was für ein großes Schauspieltalent Anja Taylor Joy ist. Man kann erahnen, was wir noch von dieser Frau erwarten können. Sowieso schon in super Filmen mitgespielt, unter anderem Last Night in Sorrow, hier in dem Film The Witch eine Mischung aus Horror, Fantasy, ja sehr sehr hintergründig dichte Atmosphäre wie gesagt, was mir aufgefallen ist, dass glaube ich Robert Eggers so ein bisschen Probleme mit CGI hat, fällt da aber nicht weiter ins Gewicht, aber mhm. meine absolute Empfehlung.
0: Für wen ist der Film was?
1: Auf jeden Fall für Leute, die sich ähm, angenehm gruseln wollen. Also es gibt ja dieses Genre, wie es hier jetzt so schön heißt im Marketing sprech Elevated Horror, ne, wozu ja auch dann Harry Dettery gehört, beispielsweise, wenn ich jetzt richtig ich ausspreche. Ich Harry
0: Potter.
1: Ja. Äh, Harry Potter auch. <lacht> 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 ähm, oder It Follows habe ich jetzt nicht gesehen. Ja, oh, den habe ich gut Ah, okay. Ja. Aber gehört dazu, ne? Also für deinen... Ja, ja. Also wenn wir das jetzt so näher beschreiben wollen. Ganz genau. Leute und ähm, ja, ZuhörerInnen, die vielleicht Lars von Trier kennen und Lars von Trier Antichrist, die werden sich, äh, wenn sie sich den Film anschauen, ein bisschen an äh, Antichrist erinnert fühlen. Und wie gesagt, wäre ein angenehmer Schauer ohne große Jumpscares halt haben möchte, der ist bei dem Film genau an der richtigen Adresse, der oder diejenige und 90 Minuten, das lässt sich machen, hat eine angenehme Härte und Ekelfaktor auch, ohne dass es jetzt dadurch überlagert wird.
0: Okay, wie viele wie viel Sterne von fünf?
1: Vier auf jeden Fall, also mhm. genau, okay. das hat sich wirklich, wirklich gelohnt, ja. Auch von, okay, ich cool. bin ja sehr an historischen Dingen und historischen Stoffen interessiert, von daher hat es jetzt natürlich auch noch zusätzlich meinen Geschmack getroffen, aber auch so möglichst objektiv beurteilt. Gut, ich bin jetzt natürlich auch ein bisschen verliebt in Anya Taylor-Joy,
0: aber vier von fünf gebe ich gerne. Ja. Stark, stark. Ja, ich fand die ja auch überragend in das Damen-Gambit in der Serie, die man auf ja, Netflix sehen richtig. kann. Da habe ich sie da kennengelernt. Ich das
1: war so ja. mein Berührungspunkt eigentlich mit Anya Taylor-Joy und ja.
0: Seitdem. Und wo, wo, du, wo, wo du sie ja auch sicher sich richtig gut findest, ist ja X-Men. Ne? Da hat sie auch bei New Mutants mitgespielt, wobei der Film natürlich richtig... Das ist mir jetzt
1: völlig unbekannt, weil X-Men, ich habe irgendwann damit aufgehört, <lacht> ja, Marvel und ich, wir werden keine Freunde mehr. Und das das werden so wir noch sehen.
0: <lacht> <lacht> Aber jetzt schnallt euch alle an und schnall auch du dich an, denn ich habe eine Überleitung des Todes für euch. Nämlich, du hast jetzt gerade über eine Hexe gesprochen. Der Film über die. Ich Bibi bin eine. Ich bin eine. baby Nein, ich komme jetzt von der Hexe zu Hexen und Zauberern. Ich war vor kurzem in Fantastische Tierwesen, drei Dumbledores Geheimnisse. Stark. Wie gefällt der dir? <lacht> die ist fantastisch. Was hast du noch gesehen?
1: <lacht> Nein. Erzähl mal.
0: Danke, dass du mir den Platz einräumst. Also der ja, ist seit ja. vergangenem Donnerstag, äh, 7. März, im Kino zu sehen. Ich habe mir angeschaut. Geht 142 Minuten lang. Sehr lang. Hätte eigentlich noch länger gehen müssen für das, was er alles erzählen möchte. Aber dazu später mehr. Also Regisseur ist David Yates, der auch die ersten beiden Teile von Fantastische Tierwesen gemacht hat und auch vier Harry Potter Filme gedreht hat. Und das Drehbuch ist von J.K. Rowling, die eben auch das Harry Potter- Universum überhaupt erstmal erfunden und die Bücher geschrieben hat. Ja, die Namen also der Cast ist unverändert mehr oder weniger im Vergleich zu den Vorgängerfilmen. Eine entscheidende Position hat sich aber verändert, nämlich einer der Hauptdarsteller bzw. der Antagonist Gerard Grindelwald wird jetzt von Matt Mikkelsen gespielt. Im ersten Teil wurde er noch von Colin Farrell gespielt, im zweiten Teil wurde er dann von Johnny Depp gespielt und jetzt im dritten wird er eben von Mikkelsen gespielt und allen die vorher und es gibt ja ja unheimlich viele Harry-Potter-Fans, die sicherlich auch diese Filme gesehen haben und sich vielleicht ein bisschen sorgen, hm, jetzt der dritte Hauptdarsteller für die gleiche Figur. Also für mich ist Mads Mikkelsen der beste Grindelwald, weil es für mich auch mal neben äh, Colin Farrell auch der beste Schauspieler ist von den dreien. Es ist aber auch sein Jahr,
1: ne? Es ist, also nicht nur 2022, aber auch 2021. Ne? Es ist so die Zeit von Mads Mikkelsen jetzt wirklich sehr ja, eine große ja, Produktion ja. Jetzt gehabt mit, ähm, der Rausch und dann auch noch Riders of Justice. Genau. Ist ja, jetzt ja. keine große Produktion, aber ja,
0: auch schnell im Kino gewesen, genau. Aber ich, ich finde es ich halt auch an ihm unheimlich cool, wie wandelbar der ist und dass der eben auch mal kleinere Produktionen macht, aber eben auch in Blockbustern mit dabei ist. Also das, der hat eine feine Filmauswahl, finde ich. Und der kann ja von, von wie bei Riders of Justice so, so muskulösen, einsilbigen Typen spielen, aber auch so ein Opfer wie ich weiß gar nicht mehr hast du den Film mit dem Lehrer gesehen wie ist die? die Jagd glaube ich auch ein dänischer Film wo er als Lehrer äh, in Anführungsstrichen gejagt wird von so einem Dorf weil äh, irgendein Kind berichtet hat er hätte da irgendwie das Kind angefasst hatte aber gar nicht das ist ein Drama von vor drei vier Jahren mhm. heißt die Jagd habe ich jetzt selber nicht gesehen aber der, äh, da muss er halt komplett das Gegenteil Zu so einem Haut drauf sein Jetzt, um zum Film zurückzukommen Fantastische Tierwesen 3, da spielt er eben Grindelwald Und im zweiten Teil wurde schon Angeteasert, was uns im dritten Teil Unter anderem erwartet, nämlich Das Aufeinandertreffen zwischen Grindelwald und dem jungen Albus Dumbledore, gespielt von Jude Law Der auch seinen Job unheimlich gut macht Und ja, Grindelwald ist eben ein böser Zauberer, um es mal ganz platt runterzubrechen, der eben versucht, neue Anhänger für seine dunklen Pläne um sich zu scharen und Hogwarts oder der spätere Hogwarts-Chef, Cheflehrer, Superzauber Albus Dumbledore weiß das eben, weil die beiden eben auch eine gemeinsame Vergangenheit verbindet, die äh, sind beide homosexuell und waren oder sind auch ineinander verliebt gewesen und ja, das, äh, das kommt dann am Ende eben zum Showdown, weil Albus Dumbledore natürlich für das Gute steht und Grindelwald für das Böse. Ja, und wie soll man einem mächtigen, bösen Zauberer wie Grindelwald das Handwerk legen, der auch noch von der Politik, von der Zaubererpolitik hofiert wird? Darüber macht sich eben Albus Dumbledore gemeinsam mit ähm, Newt Scamander, gespielt von Eddie Redmayne, und dessen Freunden eben Gedanken und kommt zu dem Schluss, wir müssen einen Plan finden, der unvorhersehbar ist. Wir müssen Gellert Grindelwald verwirren, weil Grindelwald als einziger von uns in die Zukunft sehen kann. Das ist eigentlich eine ganz coole Plattform, um eine Geschichte zu erzählen. Das Problem an der ganzen Geschichte ist, dass dieser Plan, der an so vielen Orten spielt und man auch als Zuschauer versteht man am Ende überhaupt nicht, okay, wo wollen die denn hin? Das ist das große Problem bei diesem Film, finde ich, neben dem Umstand, dass, ähm, dass da eben mehrere große Baustellen eben geschlossen werden wollen aus den ersten beiden Filmen, nämlich ähm, da wird ja nicht nur der Konflikt zwischen den beiden großen Zauberern inszeniert und eben zu einem vorzeitigen Ende geführt, sondern auch Newt Scamander taucht logischerweise wieder auf, mit dem ja das ganze Ding im ersten Teil den Anfang gemacht hat. Und mit den ganzen Tierwesen, die krauchen da auch noch zwischenrum. Dann gibt es auch noch die Figur des Creatures, genau. Überfragt, ja. Mhm. Nee, nee, Cretus. Ähm, gespielt von Ezra Miller und ähm, die gibt es auch schon seit der ersten Folge und da äh, gab es auch immer ein, ein Mysterium drum, warum ist der so seltsam und wem gehört der an und bla bla bla, das wird dann auch zu einem Ende geführt. Ähm, da sind unheimlich viele Baustellen, die der Film versucht in einem Film eben ja, zu schließen und das... Der ist unheimlich vollgepackt, der Film. Der hat super viele schöne Momente. Man fühlt sich wie im ersten Teil wieder so ein bisschen wirklich auch in diesem Zauberer-Universum ja, angekommen, wieder zurückgeführt. Das ist, äh, ich hatte wirklich viele schöne Momente mit dem Film, aber teilweise dachte ich auch so, okay, was machen die jetzt? Hä, was soll das jetzt? Und ja, das war immer so ein bisschen Auf und Ab. Und wenn man sich überlegt, was für ein riesiges Fass er insgesamt aufmacht und dann am Ende das, der, das Showdown, der dann dabei rauskommt, das payoff ist dann ein bisschen, ja war dann ein bisschen... Lame. Insgesamt muss ich aber sagen, dass der dritte Film, äh, ich mochte den ersten und den zweiten, der war der schwächste, meiner Meinung nach, deutlich der schwächste Film. Und äh, der dritte ist jetzt wieder ganz gut. Den kann man sich gerade äh, für, für Potter Freunde.. Ähm ein absolutes Muss sich anzuschauen und was ganz interessant ist, glaube ich, das Ding war ja ursprünglich auf fünf Teile ausgelegt, jetzt ist es aber relativ offen, also das Ende, wie es jetzt geregelt ist, es kann noch weitere Filme geben, es, kann aber, es könnte aber auch ein gutes Ende sein und es steht wohl auch noch nicht ganz fest, ob noch Teil 4 und 5 kommen, das hängt wohl auch ein bisschen von dem Einspielergebnis des jetzigen dritten Teils ab. Was ist das? Ja so ein bisschen die Schwierigkeit mit den Franchises ist. Ne? Ja, ja, genau. Also insgesamt finde ich, dass die fantastischen Tierwesen, man merkt halt bei allen drei Teilen, dass das eben, ja, die haben ein Buch genommen, eben fantastische Tierwesen, was es bei Hogwarts <lacht> was es bei Hogwarts eben gibt, oder in Hogwarts eben gibt, woraus die Schüler lernen, das haben die genommen und daraus versucht, eine ganze Geschichte zu erzählen und das dann eben Dumbledore und Grindelwald noch im zweiten Teil noch stärker mit einzubinden. Das ist halt ja, Man merkt, dass das immer so ein bisschen holprig ist. Aber insgesamt, ich mochte es, die Figuren zu sehen, also teilweise wiederzusehen. Und was ganz schön ist, ist, ähm, viele Familien oder Charaktere, die in Harry Potter, von denen in Harry Potter geredet wird, weil das ja ein Prequel ist, die fantastischen Tierwesen, tauchen jetzt auch in dem dritten Teil auf. Und also für, wie gesagt, also für Fantasy-Freunde und Harry Potter-Freunde ist das auf jeden Fall ein absolutes Muss. Es ist ein schöner Film geworden mit, mit Schwächen, so würde ich es mal am Ende sagen. Ich habe dem, äh, glaube ich, drei von fünf Sternen gegeben. Aber du musst jetzt
1: schon Harry Potter Fan sein und musst halt auch die anderen Teile gesehen haben, um den eben gut
0: zu finden
1: und da jetzt Spaß dran zu haben, oder?
0: Bei, ja, bei, also man sollte auf jeden Fall die ersten beiden fantastische Tierwesen Filme gesehen haben, weil, da ja, ne, weil sonst weißt du nicht, wer Grindelwald ist. Und du weißt auch nicht, wer Dumbledore ist. Das weiß man natürlich, wenn man Harry Potter gesehen hat, kennt man beide Figuren. Ja, ähm, auch, wenn auch wenn Grindelwald da nie wirklich aktiv auftaucht. Aber ja, also die, die ersten beiden fantastische Tierwesen sollte man schon gesehen haben.
1: Ja, das ist halt die Problematik und das, was ich halt den Franchises hier mal vorwerfe, dass du als Quereinsteiger im Prinzip ja gar keine Chance hast. So sind die Filme ja auch nicht angelegt und ich möchte da jetzt ja auch nicht wieder so einen Kübel des Hasses dann drüber ausschütten. Ich habe jetzt versucht, beispielsweise über die Weihnachtstage so einen ganzen Harry-Potter-Rewatch zu starten und habe, glaube ich, die ersten vier Teile geschafft, wenn mich nicht alles täuscht. Also ich habe jetzt noch nicht mal alles geschafft. Mh, könnte ich dann jetzt ohne weiteres dann Fantastische Tierwesen sehen? Also klar, nicht den dritten Teil, aber dann jetzt vielleicht den ersten oder macht das dann keinen Sinn?
0: Ich glaube, du kannst dann einfach mit Fantastische Tierwesen 1 kannst du anfangen. Also der hat noch okay. nicht so viele Bezugspunkte zu äh, der Geschichte, die in Teil 1 bis Harry Potter 7 erzählt wird. Also mhm. Mhm. Okay. das äh, kannst, du, kannst du durchaus machen, ja.
1: Na gut, gebe ich dem vielleicht dann mal eine Chance. Oh, es gibt so viele schöne Filme zu entdecken.
0: Also, also apropos, apropos schön. Also es war wirklich... Da hatte man wieder das Gefühl, also, dass der Film halt schön ist. Also, ich habe den wirklich gerne gesehen, auch wenn er Schwächen hatte. Das muss
2: man sagen. Ne? Also, das nur noch mal abschließend dazu gesagt. Werbung! Sie suchen im Großraum Düsseldorf ein passendes Apartment und das zu einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis? Interaktiv Apartments ist Ihr Anbieter für möbliertes Wohnen auf Zeit. Jedes Apartment lässt sich per Online-Buchung belegen. Die elektronischen Türschlösser ermöglichen Ihnen zudem eine flexible An- und Abreise ohne Schlüsselübergabe. Ob HandwerkerInnen auf Montage, Messegäste oder kurzfristig geplante Aufenthalte in der Landeshauptstadt von NRW, überzeugen Sie sich selbst von unserer Dienstleistung. Und alle Infos unter www.interaktiv-apartments.de Werbung Ende
1: Ja, viele schöne Filme gibt zu entdecken. Ich habe ich hab das natürlich auch versucht, dann für mich wieder umzusetzen und habe jetzt zuletzt noch gesehen Call Me By Your Name. Sagt dir das was?
0: Sag mir was, ja. Ähm, ist doch der Film mit, mit sagen wir schon mal, Timothy Chalamet be bekannt geworden ist, mehr oder weniger. Und äh, wie heißt der andere Kollege? Armie Hammer. Armie Hammer, genau. Wo die beiden doch dann irgendwie sich in Italien treffen und so schwule Erfahrungen sammeln oder sowas, ich weiß es nicht genau. Ja,
1: genau. <lacht> ja, auch wieder eine sehr gute Überleitung geschaffen. Ja, und zwar ist es so, dass ähm, der Film ist... Ja, ich habe es ja gemacht.
0: <lacht> ja, der ich habe die Vorlage gegeben.
1: Ich habe mir selber die Vorlage gegeben, indem ich die nee, ich einfach hab... so als, als Sprechautomat benutzt habe. Ähm, der Film...
0: <lacht> der Film... Ja, da sollte äh, ich die Zuhörerin mal... Äh, ja, ich lasse nee, nee, es einfach ich mal so fand jetzt so dein Gesicht super, weil während wir, während wir hier
1: sprechen, liebe Zuhörerinnen, ähm, telefonieren wir nämlich, ähm, wir nehmen wieder Remote auf und äh, Videotelefonieren dabei und Niklas hat ja jetzt gerade ein sehr schön ähm, enttäuschtes Gesicht gemacht. Anyway, wie es ja so schön heißt. Kann ich gar nicht.
0: <lacht> ich finde
1: <immer> mal alles super. <lacht> das immer.
0: Ich unterbreche dich jetzt immer, wenn du anfangen willst. Call Me Nein, By Your Name. Name ist aus dem Jahr
1: 2018 und wie Niklas schon richtigerweise sagte, war es ja auch ein sehr großer Karriereboost halt für Timothy Chalamet, der eine der beiden Hauptrollen übernimmt, gemeinsam mit Armie Hammer. Die Handlung ist tatsächlich schnell erzählt und zwar geht es halt darum, dass ähm, Timothy Chalamet... Er spielt einen 17-jährigen Jungen, der gemeinsam mit seiner Familie ähm, ja, in Italien lebt und äh, ich weiß nicht, ob er da jetzt die Ferien verbringt. Auf jeden Fall ähm, ist Italien das Setting und sein Vater ist halt ja, ein berühmter Archäologe, Universitätsprofessor und Armie Hammer kommt aus den USA hinzu, also kommt mit zu der Familie, ist so ein wissenschaftlicher Mitarbeiter von, von äh, Timothy Chalamets Vater und dann entspinnt sich dann, wie Niklas jetzt ja auch schon sagte, so eine Sommerromanze, wie man es ja vielleicht auch so schön kennt. Nicht wir alle, die wir hier irgendwie schwule Erfahrungen machen oder auch nicht, aber <lacht> vielleicht äh, kann man ja auch heterosexuelle Erfahrungen machen. Ja, kann man bestimmt. Ich habe den Film und äh, das schaffe ich jetzt äh, ganz geschickt, mich aus der argumentativen Sackgasse äh, herauszulavieren, indem ich sage, dass ich den Film mit meiner äh, Freundin bald Frau äh, geschaut habe. Und mit, ja, der hat mich so ein bisschen äh, mit Fragezeichen zurückgelassen. Der Film geht ähm, länger als zwei Stunden und es ist halt so eine nervende, rosamunde Pilcherhaftigkeit <lacht> über diesem Film. Ja. Und ich habe wirklich... Ich bin wirklich open-minded und es geht auch gar nicht um Homosexualität oder das nicht. Doch, jetzt. Das ist äh, Nein, <lacht> aber es geht mir einfach nur darum, dass es dann natürlich so ist, dass dann wird in Italien so ein schön pittoreskes Dorf halt gezeigt und dann halt na, natürlich dann so Bruchstein, Häuser und äh, in dem verwilderten Garten wird dann gefrühstückt unter dem Pfirsichbaum, der dann später auch noch eine sehr merkwürdige Rolle spielt. Das sollten wir auch mal machen. <lacht> <lacht> Schwule Erfahrung?
2: Nein. Nein, unter sich unter pfirsichbau Frühstücken. Ach so. Jetzt bin ich ein bisschen enttäuscht. Jetzt, jetzt bin ich beleidigt. Wir, wir, wir lassen das ja Enttäuscht. Wir lassen das Entschuldigung, ich habe dich
1: unterbrochen. Überhaupt kein Problem. Wir lassen das jetzt beiseite. Auf jeden Fall ist es halt so, ähm, der Film erzählt halt, wie gesagt, diese Romanze eines Sommers. Ich nehme mir da jetzt äh, nicht zu viel voraus. Und möchte jetzt auch gar nicht näher auf das äh, Ende aber eingehen. Aber Bruce Willis
0: stirbt am Ende. Nein, <lacht> <ich>? <lacht> aber
1: Bruce Wille stirbt ist da vorher da. Aber es ist. Also die beiden spielen halt super. Ne? Überhaupt keine Frage. Und man kann von Army Hammer man kann jetzt nicht von dem halten, was man will, aber es ist ein super Schauspieler jetzt und wir lassen jetzt mal beiseite, dass der jetzt sehr merkwürdige Ansichten halt hat, offensichtlich, was ja. Sexualität,
0: Missbrauch, äh, Kannibalismus angeht. Vielleicht, wenn ich dich mal ganz kurz, ähm, vielleicht sollten wir das allgemein mal sagen, also wenn, ne, wie Kevin Spacey vor Jahren oder so, ne wenn wir hier über Filme sprechen, dann sprechen wir auch über Filme und über die Menschen als Schauspieler, nicht über deren Privatleben und sonst auch genau. nichts. Das also wir sind wir durchaus
1: in der Lage, Werk und und Autor oder Werk und Schauspieler eben voneinander zu trennen. Ich habe eine persönliche Meinung zu Army Hammer, die jetzt erstmal da kein, keine Rolle spielen sollte. So. Diese beiden Schauspieler tragen diesen Film auf jeden Fall. Timothy Chalamet ist ja sowieso super. Alles, was der anfasst, ist super. Man kann die Filme, egal ob Dune oder The King heißt er, glaube ich, wenn mich nicht alles ja. täuscht, dieser Netflix-Film, der ist ja auch super.
0: Der ist übrigens auch sehr gut, ja.
1: Äh, Timothee, also Filme, in denen Timothy Chalamet mitspielt, sind nie ein Fehlgriff. Don't look das up, da spielt jetzt keine Hauptrolle. Auch super. So. Super schauspielerische Leistung, aber es ist halt super merkwürdig, weil du siehst halt die beiden und du siehst halt auch, ich will jetzt nicht sagen sehr explizit Sexualität, aber wie sie halt rummachen, ne? das wird dann halt auch No-Job halt angedeutet und Was? so weiter und so fort und man kriegt so dieses, oder mir ging es jedenfalls so, dieses Bild im Kopf nicht los, ey, Timothy Chalamet und Amy Hammer machen da miteinander rum. Und das kriegt man dann, oder habe ich dann nicht übereingekriegt, ja okay, es ist ja nur die Rolle. Ne? Also dieser Punkt da auf Disbelief ist bei ja. mir dann halt dann irgendwie schnell erreicht und dann, dann hat es mich halt irgendwie rausgezogen. Und dann ist es halt auch so, wie gesagt, der Film geht halt über zwei Stunden, Sexualität wird halt sehr offen gezeigt und ich bin jetzt auch kein, kein Brüder, poetanischer Typ, aber so also man muss Sexualität nicht um der Sexualität willen halt zeigen. Man muss auch nicht Gewalt um der Gewalt willen zeigen und dergleichen. Ja, ja. Und das ist dann halt hinterher, dass du dir schon denkst, ah, jetzt geht es schon wieder in die Kiste und man kriegt so langsam dann rote Hörchen auf der Couch. Das ist dann halt schwierig. Und wenn dann, jetzt hat es eben schon angedeutet, mit dem Pfirsichbaum, ähm, wenn dann halt ein Fürsichter entkernt wird und äh, da irgendwie als Taschenmuschi dann dient, ähm, und Army Hammer versucht dann hinterher äh, diesen Pfirsichter, wo der Timothy Chalamet dann eh, rein ejakuliert hat zu essen, dann denke ich mir so: Ja, aber jetzt, das ist ja nur Effekt-Hascherei. Ja. Okay. Und dann hatte ich mir und wir haben darüber letztes Mal gar nicht gesprochen, aber dann habe ich mir im Nachhinein einmal die Kritiken halt durchgelesen, jetzt nur von den ganz großen, natürlich von den großen Denkern des Hoch- und Flachjournalismus hier in Deutschland von Spiegel und Zeit. Und die waren natürlich alle aus dem Häuschen.
0: Ja, ja. Und dann dachte ich mir so... Der hat ja überhaupt super Kritiken bekommen, ne? also
1: ja, also es, der hat halt wirklich gute Momente, aber ich kann jetzt nicht sagen, boah, das ist ein, das ist ein super Film. Es gibt wirklich ähm, klasse, klasse Momente, Michael Stuhlbach oder Michael Stuhlbach, ich weiß jetzt nicht genau, wie, er, wie man ihn ausspricht, spielt die Rolle des, des Vaters von ähm, Timothy Chalamet. Und der macht es wirklich gut und er hat am Ende noch so einen, so einen richtig schönen ja, Monolog oder hält dann eine Rede, was Liebe ist und, und, und was er jetzt fühlt und so ein Film endet auch wirklich sehr, sehr gut. Aber bis es dann soweit ist, schaust du dir halt einfach sehr viel italienische Landschaft an ähm, und schaust dir halt eben sehr viel schwule Sexszenen halt an. Das ist auch alles okay, mir ist es egal, ob die wie gesagt homosexuell sind oder heterosexuell, aber es ist dann halt einfach zu viel. Und das steht dem Film meines Erachtens halt etwas entgegen. Ansonsten also ich, kann man ihn schon schauen.
0: Was, was gibst du ihm als Bewertung? Er hat ja, 2,5. Ach echt, das Und ist ja dann eher Durchschnitt, ne? Also so. Ja, es, es ist
1: eher Durchschnitt, weil mich einfach zu viele Punkte an diesem, in diesem Film halt gestört haben. Und wie gesagt, ich habe mir mit meiner ähm, Verlobten geschaut... Und wir haben uns auch manchmal angeschaut und haben gesagt, boah ja, das wir ist aber auch durch. Also wir dachten wirklich manchmal so, wir schalten jetzt halt aus. Und das ist schon eigentlich kein gutes Zeichen, aber er bleibt schon im Gedächtnis, weil es halt einfach gute Momente gibt. Ne? Und wir fahren jetzt auch bald okay. im Urlaub in die Toskana und dann, wer Bock auf Italien hat, ist er auf jeden Fall an der <lacht> richtigen Adresse bei dem Film. Und ich hoffe jetzt nicht, dass ich äh, den ganzen kulturbeflissenen Zuhörerinnen äh, da draußen von uns jetzt den Film verleidet habe oder jetzt äh, total gehasst werde. Aber für mich
0: war es nicht der große Wurf. Hattest du das Gefühl auch? Du hast jetzt gesagt, es wäre eine sehr gute Leistung auch von Chalamet gewesen. Ich finde, der macht ja sehr viele Filme jetzt in den letzten zwei, drei Jahren. Und ich finde, dass. Ich finde, der hat nicht so eine breite Range. Also ich finde, es ist immer Timothy Chalamet. Also, ne? Irgendwie ja, das, so, ist, da,
1: das ist schon wahr. Ne? Also wenn man jetzt zum Beispiel. Ich weiß nicht, wo war das denn nochmal? In Don't Look Up habe ich ihn halt gesehen und dann dachte ich mir auch so: Ach, guck mal, Timothy Chalamet spielt Timothy Chalamet, der coole Dude ja, ja, klar, mit, den, ja, mit langen, langen Haaren, und, Hoodie ja. und so, ne? Und ja, ja, da ist er wieder. Und als ich den Film jetzt gesehen habe und der ist ja jetzt, wie du ja schon richtigerweise sagst, was älter und vier Jahre alt, dachte ich mir: Boah, ja krass. Okay, das, das ist wirklich was anderes. Das war mal ein
0: anderer. Ja, okay,
1: cool. Aber die neueren, ja, da würde ich dir komplett Recht geben. Das ist schwierig.
0: Ja. Ja. Also die Thematik, ich habe ja damals, als der Film rausgekommen ist, Call Me By Your Name, da habe ich ja auch nur positive Kritiken zu dem gelesen. Aber ich habe ihn mir trotzdem nicht angeguckt, weil als ich mir die Inhaltsangabe durchgelesen habe, dachte ich halt so, poh, klingt langweilig. Warum? Also deswegen habe ich ihn bis heute nicht gesehen. Wenn ich deiner Meinung, oder ich belege ja Wert auf deine Meinung, dann kann es ja auch dabei bleiben. Ja, es ist natürlich auch ein Stilmittel. Er geht halt sehr lang. Und
1: es geht ja auch darum, dass sich Timothy Chalamet in seiner Rolle als El Elior sehr langweilt. Ne, und dass alles sehr langsam vorangeht. Das habe ich dann ja auch irgendwann verstanden. Also, ne, also das, 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 das muss mir der Film ja nicht in epischer Länge halt zeigen. Was mich noch interessieren würde allerdings, da habe ich dann wieder über Timothy Chalamet in Dune nachgedacht. Und wie geht es dir da eigentlich? Findest du, dass, dass Timothy Chalamet in Dune gut ist?
0: Ich finde allgemein, dass in Dune die, ähm, die Einzige, die mich da wirklich restlos überzeugt hat, ist Rebecca Ferguson als die Mutter. Mhm. Und ähm, der Rest ist mir, es ist, ist glaube ich, äh, ein Problem, dass die ganzen anderen Figuren, also es sind zu viele Figuren und die sind, haben alle nicht genügend Tiefe und darunter leidet eben auch die Figur von Timothy Chalamet. Also das ist ja für mich auch das große Problem mhm. an Dune überhaupt, dass das dafür sorgt, dass für mich Dune kein Meisterwerk ist, was ja auch hm. viel ausgeschrieben wird. Für mich ist es halt ein guter Film. Also ein 3,5 habe ich ihm, glaube ich, gegeben von 5. Hm. Aber hauptsächlich wegen der tollen Bilder, wegen des Sounds, wegen ne, dem ganzen Ding. Aber, die, aber sicherlich nicht wegen der Figuren und der Schauspiel schauspielerischen hm. Leistung. Ja, wir hatten ja ähm, eine
1: sehr ähnliche Meinung, eine sehr ähnliche Bewertung, was halt äh, Dune angeht. Also den würde ich halt auch so in der Range ansiedeln. Also 3,5 bis vier Sterne. Aber ich habe halt, hab mich halt einfach gefragt, als ich Timothy Chalamet gesehen habe in dem Film und dann in Dune, was ist mir in Dune eigentlich da so wirklich in Erinnerung geblieben? Ne? Was so
0: wirklich, ein schöner Monolog oder ich weiß es nicht. Ne, Mir wir sind, wir sind zwei Szenen nicht. in Erinnerung geblieben. Das war einmal, wo er mit seiner Mutter da in der Wüste abstürzt, mit dem, mit mhm. dem Gleiter. Mhm. Und wo er dann da so mit den inneren Dämonen ein bisschen kämpft. Das war eine gute Szene mit ihm und die andere, die lebt aber dann eher von, diesem Mini, von dieser Mini-Drohne, die eine Attentatsdrohne ist in seinem Schlafzimmer. Ja, die ist, das ist ja relativ
1: oder? am Anfang noch mit dem Messerkampf-Training. Genau, und dem Training. genau. die ist, auch auch super geblieben.
0: Die ist auch ja auch super inszeniert, aber weniger, weil er das so gut spielt, sondern weil die einfach insgesamt gut ist. Aber gut, dann, nee, ansonsten auch tatsächlich nicht. Ja, in der Tat, also, ja, da, da, da sind wir ja ähnlich unterwegs. Mhm. Ja, also Call Me By Your Name, 2,5 Sterne. Nehmen wir mit. Ja. Für wen ist das was? Ja,
1: schwer schwer zu sagen. Ich weiß nicht, also vielleicht für Leute oder für jemanden, die ähm, vielleicht Moonlight gesehen haben und, und sich dieser Thematik da auch so von, von, von Liebe und so. Ich weiß, Moonlight geht jetzt nicht per se um Liebe, aber auch... Ähm, für die das etwas ist. Oder woran ich mich auch äh, sehr ähm, erinnert gefühlt habe, war der talentierte Mr. Ripley. Ja, genau. Ja. Ähm, damals Matt mit dem Damon und Jude Law, ne? Mit dem Jungen Matt Damon, genau, und Jude Law. Ja. Auch ein sehr, sehr guter Film. Er spielt ja auch viel in Italien. Ist jetzt natürlich ein hm. bisschen Cheap Sie. Trick jetzt zu sagen, ich ah, die spielen beide in Italien. Deswegen, ähm, aber es, ist halt, es sind halt eben schöne Bilder. Und so dieses dieses Setting, das, das passt halt ganz gut und wer da eben so ja, italophil unterwegs ist und eben da diese Ästhetik mag, der fühlt sich da vielleicht auch gut aufgehoben. Das eine ist jetzt natürlich ein Drama und eine Romanze, also hier Call Me By Your Name und der talentierte Mr. Ripley ist ja eigentlich ein Thriller, wenn du so willst. Mhm. Aber daran fühlte ich mich halt die ganze Zeit erinnert. Ja. Wo kann man, man den sehen? Ich habe den auf... Amazon Prime geguckt und interessanterweise äh, auch deshalb, weil er dort gratis äh, derzeit zu haben ist. Also
0: könnt ah, okay. ihr ja, gut. gratis schauen. Genau. Sehr sehr gut. Ich möchte noch eine kurz was klarstellen, weil ich gerade nämlich gesagt, äh, den <lacht> gemacht habe, Bruce Willis stirbt am Ende. Und dieser Tage ist ja die Nachricht rausgekommen, dass Bruce Willis tatsächlich an einer Erkrankung leidet und deswegen seine Karriere beenden musste. Da mir ist das schon klar, das war aber jetzt auch nicht darauf abgezielt, das sollte jetzt kein bitterböser Scherz sein, sondern vielmehr, die Geschichte möchte ich ganz kurz erzählen, ich habe ja gesagt, Bruce Willis stirbt am Ende, weil damals, ich weiß nicht, ob ihr den Film kennt, Armageddon, ich glaube Ende der 90er Jahre war es als er rausgekommen ist, ich will jetzt gar nicht auf die Geschichte eingehen, aber Bruce Willis spielt eben mit. Und ich war mit einem Kumpel im Kino, wir haben den Film gesehen, und ein anderer Kumpel, Miguel, an dieser Stelle liebe Grüße, weil ich weiß, <lacht> er hört unseren Podcast. Und Miguel fragte dann beim Handballtraining, ey Jungs, ihr wart ja in Armageddon, wie war's denn? Und dann, und dann sagte mein anderer Kumpel, der auch mit in der Mannschaft ist, liebe Grüße an Mike. Der sagt dann, ja, nö, fahren wir nicht zu viel. Bruce Willis stirbt am Ende. Das ist halt schon der krasseste Spoiler, den ich so in meinem Freundeskreis mitbekommen habe. <lacht> ja. Und Miguel hat sich dann, glaube ich, auch zweimal überlegt, ob er da ins Kino gehen möchte. Und deswegen, das fanden wir damals halt sehr witzig. deswegen Und das ist auch so ein kleiner Insider. Arno kennt den auch. Deswegen habe ich den eingebaut. Was mit Bruce Willis natürlich ist, sehr tragisch. Und ja, hat mich mein ganzes Leben lang begleitet mit den ganzen Stirb-Langsam-Filmen etc. super Super Schauspieler. Alles, alles gut an der Stelle natürlich. Das wollen wir nur eben noch äh, festhalten. Mhm. Festhalten wollen wir auch den nächsten Film. Ha, bäm, ja. wieder, <lacht> wieder so eine krasse Überleitung. <lacht> Krass. Ja, wenn ihr Bock habt auf mal wieder einen richtig guten Thriller, vielleicht mit leichtem Dramaeinschlag, der knackig ist, nämlich 90 Minuten, dann klickt bei Netflix rein und guckt euch The Guilty an. Der ist von Antoine Foucault, der unter anderem auch. Training Day gemacht hat oder Equalizer und ähm, der Hauptdarsteller ist Jake Gyllenhaal und der birgt ja eigentlich in der Regel für gute Filme und Jake Gyllenhaal spielt in diesem Film den Polizisten Joe Baylor und der wurde degradiert und man weiß noch nicht genau warum, aber er sitzt jetzt in der Polizeizentrale und muss da eben Notrufe entgegennehmen und das Ganze koordinieren, also ein sehr ja, unbeliebter Job und dem möchte er so schnell wie möglich loswerden, aber eines Morgens bekommt er den Anruf von Emily. Und die scheint in größter Gefahr zu sein und offenbar ja von einem Mann entführt worden zu sein, einem Auto. Und ja, die kann nur mit Joe sprechen, weil sie so tut, als würde sie mit ihrer Tochter telefonieren, die offenbar noch zu Hause ist. Der, der Täter oder der mutmaßliche Entführer darf natürlich davon nichts mitbekommen. Und Joe, ja, er kennt halt, ja, er muss helfen. Er kennt aber auch von Minute zu Minute, die die Telefongespräche dauern, das alles gar nicht so ist, wie es am Anfang scheint. Und der Film, der ist richtig, richtig gut. Also wirklich 90 Minuten, sehr spannend. Und das Faszinierende daran ist, dass Jake Gyllenhaal wirklich nur in der Polizeiwache sitzt und alles andere passiert am Telefonhörer. Er telefoniert eben nur mit dieser Frau. Und ja, das ist wirklich wie so, ein, wie so eine Art Kammerspiel. Sehr, sehr spannend, super gespielt von Jake Gyllenhaal und äh, ja, die ganze Stimmung ist wirklich, wirklich dicht und Sieht richtig, man denn
1: auch ähm, sieht man nur ihn, wie er dann in der Wache sitzt und telefoniert oder sieht genau. man auch was bei ihr passiert? Nein, nein
0: bei ihr sieht man gar nichts, so. das kriegst du alles das stellst du dir alles automatisch vor, weil du ihre Stimme immer hm. hörst, die Panik und was sie beschreibt und so und das passiert nur in deinem Kopf und das fand ich halt unheimlich faszinierend und, Was ähm, da so los ja, also, ist in deinem äh, Kopf? Nee, aber Nein, aber wirklich, wie, wie, wie das funktioniert, weil du siehst wirklich nur ihn und durch seinen Gesichtsausdruck fühlst du direkt mit und wie er reagiert und auch die ganzen Dinge, die sie dann erzählt und wie panisch sie ist und so, das ist halt auch richtig, richtig gut. Also den Film kann ich absolut empfehlen, ist ein Remake von einem äh, dänischen Film und das dänische Original soll noch besser sein, deswegen habe ich mir überlegt, auch wenn ich natürlich weiß, wie es jetzt ausgeht, ähm, habe ich mir überlegt, den mal in den nächsten Wochen bei Zeiten mal zu gucken, also The Guilty of Netflix, wer Bock auf Thriller hat, ähm, ich glaube, ich habe dem 4 von 5 gegeben, 5, 4 von 5 Sternen, den äh, kann man sich absolut anschauen. Ja, klingt
1: gut, ich bin immer so ein bisschen skeptisch, weil wir haben ja solche Kammerspiele häufiger, also gerade was der, ne, dieses eine Person, ein Setting angeht, ja zum Beispiel No Turning Back, wenn mich nicht alles täuscht ist, doch Stimmt, mit ja. ähm, Tom Hardy. Tom Hardy. Und der andere mit, ah, wie heißt er denn nochmal, der äh, den Pinguin bei Batman spielt, Colin Farrell und... Ja genau,
0: mit Nicht-Auflegen.
1: Ja, Nicht-Auflegen. Genau, das sind ja ähnlich gelagerte Filme, aber... Äh, der Film ja. hat dem jetzt dem Genre noch was Neues hinzuzufügen offensichtlich.
0: Also ich fand, ich habe ja die beiden Filme, die du gerade genannt hast, habe ich beide gesehen und ich muss sagen, dass äh, The Guilty, wobei die anderen Filme sind halt wirklich schon ein paar Jahre her, dass ich die gesehen habe, aber der Film, also der ist wirklich sehr, sehr spannend. Also wer Bock auf den Thriller hat, reingucken auf jeden
1: ja, Fall. Ich muss sagen, so also No Turning Back fand ich halt... Eher geht so.
0: Also was jetzt ist so ja auch kein Thriller, der war ja eher so ruhig, ne? ein Mann die ganze Zeit auf der Autofahrt.
1: Ja, aber ich habe halt auch nicht verstanden, also
0: man hat halt gesagt, boah ja, das ist ja krass, da geht es ja nur ähm, eben um
1: Tom Hardy und dann denkst du dir halt so, ja okay, der regelt halt sein Leben aus dem Auto raus mit dem Telefon, da hätten mhm. die Leute ja auch genauso gut treffen können. Es besteht ja jetzt keine Notwendigkeit, dass er das jetzt alles macht, klar, es gibt jetzt eine übergeordnete Handlung, warum und wieso, aber mhm. da dachte ich mir halt auch so, ja okay, das ist jetzt so Style over Substance halt einfach.
0: Ja, ja auf jeden Fall. Mhm. Also der ist so vom Spannungslevel her ungefähr mit Buried, falls du den kennst, mit Ryan Reynolds vor ein paar Jahren, da spielt er ja mhm. einen Soldaten, der vergraben ist und nur noch sein Handy hat, und, um mit der Außenwelt zu kommunizieren. Der war auch unheimlich spannend und der jetzt, ja, kann ich nur empfehlen, also wirklich gut. Mhm. Okay. Also, auch so ein Überraschungsding. ne? Wenn du, Das habe ich in letzter Zeit öfter gemerkt: wenn du mit wirklich gemäßigten Erwartungen in einen Film gehst, äh, dann gewinnen die halt. Ne? Das ist halt einfach ja, ja,
1: das ist ja halt so das Grundsetting meines ganzen Lebens: immer mit gemäßigten
0: ja.
2: Erwartungen an <lacht> alles ranzugehen, dann wird man nie enttäuscht. Werbung! Ihr legt Wert auf eine coole und nachhaltige Lifestyle-Fashion. Dann schaut bei den Jungs von Molejan und Hayopai vorbei. Das Local Label aus Düsseldorf steht für Mode aus dem Rheinland, die den modebewussten und fröhlichen Menschen von heute durch den Alltag begleiten soll. Unter wwwmullejahn hyopaide könnt ihr euch mit neuem Stuff einkleiden. Raised in Aachen, based in Düsseldorf and sending love, humor and cool fashion to all over the world. Werbung Ende. Wie wollen wir dann weitermachen? Wollen wir mit der Hausaufgabe dann weitermachen?
0: Ich würde noch äh, gerne, weil das ja ein Podcast über Film und Serien ist, wie wir hinlänglich schon dargelegt haben, würde ich gerne noch auf eine Serie zu sprechen kommen. Hast du auch eine im Gepäck oder soll ich heute... Ich habe
1: ich hab auf jeden Fall eine im Gepäck, aber die wird jetzt für euch weniger überraschend sein. Deswegen dann fang du einfach an und äh, ich mache dann hier den Rausschmeißer aus der
0: Kategorie. dann. Der Alles Kategorie. klar. Bei mir geht es um die Serie Ozark. Es geht um die Staffel 1. Ich hatte die schon gesehen, die gibt es ja seit 2017 bei Netflix zu gucken. Mittlerweile ist der erste Teil oder die erste Hälfte der vierten Staffel schon gelaufen seit Anfang des Jahres. Und ja, die vierte Staffel ist zugleich auch die finale Staffel. Aber ich will heute nur kurz über die erste Staffel sprechen, weil ich mir jetzt vorgenommen habe, die komplett einmal durchzuschauen. Ich habe eben 2017 die erste Staffel einmal gesehen, habe jetzt wieder angefangen, die zu gucken, damit ich dann in einem Rutsch Durchschauen kann. Damals bin ich hängen geblieben bei Anfang Staffel 2, da wurde es dann zeitweise sehr, sehr zäh. Aber ich habe dann von vielen Kanten gehört, ja, da musste ich ein bisschen durchkämpfen durch die zweite, die dritte ist Hammer und die vierte ist auch wieder Hammer. Also äh, werde ich das mal tun. Aber als Basis eben die Staffel jetzt nochmal geschaut. Und äh, insgesamt gibt es jetzt, äh, bislang glaube ich, sind 37 Folgen veröffentlicht. Und die Folgen gehen immer so zwischen 50 und 80 Minuten. Das ist ja also quasi schon teilweise Spielfilmlänge. Die Idee stammt von Bill Dubuque und äh, Mark Williams. Und der Hauptdarsteller Jason Bateman, der hat auch teilweise Regie geführt. Und das hat er auch richtig gut gemacht, muss ich sagen. Ja, wie gesagt, Jason Bateman ist der... Hauptdarsteller. Er spielt den Finanzberater Martin Bird und er muss mit seiner Frau und den Kindern aus Chicago abhauen und zieht sich in die Ozarks in Missouri, das sind eben Wald und Berge dort, zurückziehen, direkt an einem der vielen Seen dort, nämlich weil er Geld gewaschen hat für einen Drogenboss. Und ja, da will er seine Familie in Sicherheit bringen und verspricht dem Drogenboss, er will, 500 Millionen US-Dollar in fünf Jahren für ihn waschen, damit eben alles wieder abgegolten ist, seine Schuld, die er bei ihm hat. Doch in Osaka erkennt er, dass in dieser Gegend, die ja, ja, wo relativ wenig Menschen leben, eher so Ausflugsziel oder Urlaubsziel eben ist, für Ruhe bekannt ist dass es gar nicht so ruhig ist da, wie man denkt. Und auch ein FBI-Agent ist auf der Spur etc. Jetzt kann man, wenn man diese Geschichte, mehr will ich gar nicht erzählen, hört, kann man natürlich ganz leicht die Parallelen zu Breaking Bad ziehen. Habe ich am Anfang auch gedacht, ist es aber gar nicht. Natürlich gibt es da ein paar Parallelen, aber die Geschichte wird komplett anders erzählt. Das ist ein anderes Setting, ist eine ganz andere Stimmung, ist nämlich sehr düster und melancholisch. Und Jason Bateman, der ansonsten ja immer in Komödien wie zum Beispiel Kill the Boss oder so, unterwegs ist und den ich auch wirklich sehr mag, spielt da eben eine ganz, ganz ernste Rolle mit einem Mann, der teilweise einfach überfordert ist, aber zugleich eben auch relativ intelligent und versucht, das Beste aus der Situation zu machen und ja, aber dennoch von einem Problem ins nächste kommt und auch die, die restliche Cast, das sind eher so Schauspieler, ich nenne es jetzt mal in Anführungsstrichen aus der zweiten Reihe, die man jetzt nicht durch Hollywood-Filme oder so besonders kennt, die machen das auch alle wirklich richtig gut und die, die ganze Geschichte, die ist schön inszeniert, also das heißt, schön ist das falsche Wort, die ist richtig gut inszeniert, ins, ja, muss man sagen, die ist richtig gut inszeniert und vielschichtig erzählt und es gibt viele Wendungen und spannend ist es an, an den richtigen Stellen, Beklemmung kommt auch wenn es sein muss und die Figuren Davon lebt meiner Meinung nach diese Serie, die sind halt unheimlich gut geschrieben. Also die sind teilweise sehr ambivalent. Und ja, also die einzige, es gibt in der, in der Staffel, ich bin jetzt noch nicht wieder ganz durch, aber es gibt eben eine Folge relativ zum Mitteende hin, da gibt es halt unheimlich viele Rückblenden. Die, die reißt einen so ein bisschen aus der ansonsten sehr schön geschriebenen Geschichte raus. Aber ähm, ja, und wirklich, wirklich eine sehr gute Thriller-Serie, Staffel 1 wohlgemerkt. Ich bin jetzt äh, kurz davor. Mir jetzt noch mal, mich jetzt nochmal an Staffel 2 zu versuchen. Aber Staffel 1 ist auf jeden Fall eine Empfehlung. Und wenn man glauben darf, was die meisten sagen, dass Staffel 3 und 4 auch sehr, sehr gut sind, dann ist das von meiner Seite aus eine absolute Empfehlung. Ist ab 16 Jahren, muss ich jetzt äh, an dieser Stelle nochmal sagen. Ne? Mhm. Ja. Ich ist mich auch, auch teilweise auch brutal. Also relativ harte Momente gibt es da auch. Deswegen so ab 12 ist das meiner Meinung nach nicht ja, ich
1: habe die damals auch gesehen, wie du hast ja schon gesagt, die ist ja auch was älter. Ähm, ich habe jetzt nicht so weit geschaut wie du. Ich glaube, die ersten zwei oder drei Folgen. Ich fand es dann relativ langweilig und finde auch, dass der Herr Bateman da nicht funktioniert. Aber ja, ist jetzt auch schon lange her. Vielleicht muss ich dem ganz normal eine Chance geben, wenn du sagst, das ist gut. Damals hat es mich äh, nicht überzeugt. Was mich überzeugt hat,
0: tata, Ja, Moment, Moment, ich muss eine, wir, da, darauf sind wir nämlich auch noch äh, hingewiesen worden. Ich würde OSAG. Oh, Jetzt Staffel 1 würde ich 4 von 5 geben. Also mir gefällt die sehr gut. Ich finde die sehr gut gemacht. 4 von 5 Sternen. Und, das kann, kann ich dir noch eben sagen, mir wurde auch noch gesagt, wir haben in der vergangenen Folge bei einem Film vergessen, die Sternewertung zu sagen. Das solltest du hiermit nachholen, nämlich der Tod von Ludwig 14. Was gibst du dem denn für eine Sternewertung? Das hast du vergessen. Ich habe tatsächlich vergessen, ich würde 4 Sterne vergeben. Okay, so, hört ihr da draußen? Jetzt sind wir wieder komplett. <lacht> Alles Jetzt klar. sind wir wieder alle Aber
1: komplett, alle da, fassen uns ja. an den Händen. Wir schaffen das. Ja. Ähm, genau, eine Serie habe ich auch noch mitgebracht, witzigerweise auch schon was älter, nämlich aus dem Jahr 2016 ging die, Lindenstraße. die erste <lacht> Staffel. Der <Lindenstraße>. <lacht> ähm, <lacht> Ging die erste Staffel von Stranger Things über den Äther. Äh, die Eltern Bäh. unter uns werden sich erinnern.
0: Absolut jetzt
1: super. fragen sich natürlich äh, alle da draußen, ja, was erzählt der, erzählt der Onkel da eigentlich? Die ist ja nicht nur sehr alt, sondern ähm, auch sehr erfolgreich.
0: In der Tat, ich schaue sie jetzt erst. Ich finde sie fantastisch bisher. Ich habe und da kannst du, ein ganz kurzer Einschub, ich habe es dir damals immer schon gesagt: geile Serie, ja, nee, weiß ich nicht. Und jetzt hast du es gemacht und jetzt.
1: Ja, ja das Problem ist ja, dass bei dir, die, 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 das ist ja so ein Schrotgewehrschuss dann immer. Ne? Da ist ja viel, ähm, viel auch daneben dabei. Wie zum Beispiel die ganze Marvel-Geschichte. Das ist eine Lüge. Und ich finde Stranger Things super. Nur eben kurz zum Setting. Also es geht eben um ja, vier Kinder. Mike, Will, Dustin und Lucas. Und die sind halt eben da in einer kleinen Stadt beheimatet. Und auf einmal verschwindet ihr fünfter Kumpel, nämlich Will Byers. Und die ganze Stadt begibt sich auf die Suche. Und der Zuschauer wird direkt in der ersten Folge auch an äh, ja, einen Nebenhandlungsplatz halt geführt, an ein Labor, wo halt irgendwelche merkwürdigen Versuche halt ähm, durchgeführt werden. Und dort treffen wir auf Eleven, also ein ja, Mädel, ich weiß nicht, vielleicht auch so alt wie die... Millie Bobby Brown. Yeah. Ja genau, wie die vier, fünf Jungs. Und genau, die entkommt halt aus diesem Labor, trifft auf die Jungs und versucht dann, ihnen da auf der Suche dann behilflich zu sein das ist alles so ein bisschen creepy, wir sehen auch Winona Ryder in einer, in einer Rolle als Mutter und ja, also wie gesagt, ich habe jetzt nur die ersten drei Folgen der ersten Staffel geschaut ich bin auf jeden Fall voll drauf ähm, kann dafür also am Ende passen <lacht> also am Ende stirbt Bruce Willis <lacht> ja genau. genau super also ich bin äh, schon so äh, krass drauf dass ich mir sogar das Stranger Things Lego Set geholt habe und tätowiert <lacht> sozusagen habe, genau nee, tätowiert äh, habe ich was anderes aber äh, genau also das ähm, habe ich mir noch geholt also ich erlebe jetzt meine Midlife Crisis voll aus Nimmt ein bisschen so die, die Spannung von der Serie, aber <lacht> macht Werbung. ja nichts. Ich finde die, äh, find die, find die Serie super, ich werde auch auf jeden Fall dranbleiben. Und ja,
0: ich bin sehr gespannt. Ich kann, dir versprechen, ich kann dir versprechen, dass äh, also die, diese, dieser, ich nenne es jetzt mal Zauber von den 80er Jahren, der, der ja diese Serie zum Großteil ausmacht, dieser Charme, ne? also, der bleibt auf jeden Fall... Jetzt kommt ja bald die vierte Staffel. Kleine Rand, äh, Randnotiz. Es gibt jetzt einen riesigen Trailer zur vierten Staffel, die jetzt bald kommt. Der ist jetzt erst seit halt kurzem draußen. Also wenn ihr googelt Trailer, ähm, dann werdet ihr ihn finden und könnt euch schon mal ein bisschen Vorgeschmack abholen. Mhm. Und Staffel 2 und 3 äh, sind auch gut. Können aber nicht mehr mit Staffel 1 mithalten. Sind aber immer noch gut. Also ja, das ich finde Staffel 1 sehr gut und 2 äh, und 3 sind halt mhm. gut und ja, das ist ganz,
1: ganz interessant, was du ja auch gerade sagtest, ich meine, du hast ja Osak jetzt nicht bis, äh, bis zur vierten Staffel halt durchgeschaut, ja. aber dass halt die, die Staffeln, die folgen, also du sagst ja, die drei und vier wären halt super, jedenfalls das, was dir halt zugetragen wurde, die wären halt besser als die ersten beiden und mir geht es häufig so bei Serien, dass die ersten Staffeln, also die ersten zwei, je nachdem wie viele Staffeln es halt gibt, meistens die besten sind. Das ist oft so, ja. Könnt ihr uns ich mal immer, gerne oft, auch erzählen, ja. wie es da bei euch bei eurer Lieblingsserie ist oder was ihr so erfahr für Erfahrungen gemacht habt? Oder wo ihr sagt, bei der Serie ist es so, da sind die, vielleicht die, die späteren Staffeln sind vielleicht besser als die am Anfang. Ähm, da bin ich sehr gespannt drauf, tatsächlich.
0: Jetzt können wir, glaube ich, zur Rubrik kommen, die auf die alle warten. Auch, ja. da habe ich schon Nachbarn drauf angesprochen. Nein, Quatsch, aber auf die alle warten, <lacht> nämlich. Empfehl mir einen Film. Möchtest du anfangen? Oder soll ich anfangen? Entscheid du. Komm, ich bringe es hinter mich. Du hast mir aufgegeben Nebraska. Den Film, einen Film, den ich äh, auch schon längst gesehen haben wollte, aber auch immer vor mir hergeschoben habe, wie ich es oft mache mit Filmen, die so ein bisschen, ja, ein, ja wie soll man sagen, so ein bisschen melancholischer sind oder so Themen haben, die auch ein bisschen ernster sind. Da äh, traue ich mich manchmal nicht so direkt dran. Deswegen habe ich das so ein bisschen vor mir hergeschoben. Jetzt habe ich es aber gemacht und bin, ich bin froh, dass ich es gemacht habe. Es ist ein toller Film aus dem Jahre 2014. Den kann man auf Amazon gucken, sage ich jetzt mal eingangs. Ich musste dafür bezahlen, <lacht> habe, habe ich es getan. So recht. Ja, habe, habe dafür bezahlt. Gott sei Dank nur Geld, nicht mit dem Leben. Nein, aber, ähm, nein, aber ein wirklich ein sehr, sehr guter Film. Worum geht es in Nebraska? Also, ja, der Senior und leicht an Demenz leidende äh, Woody, heißt er, ne? gespielt mhm. von Bruce Dern, will von seinem Wohnort aus äh, in Montana nach Nebraska reisen, weil er, ja, er glaubt, dass er dort bei einem Gewinnspiel eine Million Dollar gewonnen hat. Und sein Sohn David, gespielt von Will Forty oder Forte, ich weiß gar nicht, wie man den Nachnamen genau ausspricht. bin mir auch unsicher. Der vermutet schon von Anfang an, dass, dass, das, nicht, dass das nicht stimmt, dass er keine Million gewonnen hat und er kriegt es auch nach und nach raus, dass es tatsächlich so ist, dass es sich bei dem vermeintlichen Lotterielos nur um einen, ja, so eine Art Werbeprospekt handelt. Aber er sagt halt, doch, dass er mit seinem Vater hinfährt. Und das liegt eigentlich liegt die Stadt nur 50 Meilen entfernt, aber er, er wittert so die Chance, die Beziehung zwischen den beiden vielleicht auch mit diesem Trip so ein bisschen wieder ja, aufzubauen, weil die haben jetzt nicht so eine enge Beziehung zueinander, aber die, er, er möchte diese Gelegenheit einfach nutzen, um seinem Vater wieder ein bisschen näher zu kommen. Und ähm, ja, auf dem Weg kommen sie an dem Geburtsort von äh, Davids Vater eben vorbei und dort treffen sie auf die ja, auf ein paar Familienangehörige und auf ein paar alte Bekannte von dem Vater. Und so lernt er seinen Vater tatsächlich besser kennen. Und äh, ja, also es handelt im Prinzip in Anführungsstrichen nur von diesem Roadtrip von Vater und Sohn. Und ich muss sagen, der Film hat mir sehr, sehr gut gefallen. Der, der war, ja, wie soll ich das sagen, der war der, sehr schön, sehr schön zu gucken. Und das liegt vor allen Dingen daran, dass Bruce Dern... Der ansonsten nicht so viele Hauptrollen, also so habe ich ihn zumindest in den Filmen, die ich bislang gesehen habe, nicht in so großen Hauptrollen gesehen, aber da spielt er halt richtig, richtig gut, diesen, diesen wirklich diesen alten Mann, der äh, auch äh, dem Alkohol sehr zugeneigt ist und spielt ja überragend. Das ist auch so eine ja, den -Muse, ne? Also
1: taucht er nochmal mal genau. wieder Head for und... Ähm zu ja. Hollywood auf. Ja, aber,
0: aber, aber, auch, sein, aber auch Will, Will Forty oder Will Forty. Äh, der ist jetzt Will Forty. <lacht> genau, Will Forty, der ansonsten immer in Komödien unterwegs ist. Und ich habe die ganze Zeit überlegt, woher kenne ich den, woher kenne ich den. Und er ist in einigen Komödien unterwegs, aber war auch bei How with Your Mother mal dabei und wollte da Barneys Wingman werden für eine Zeit. Und da spielt hier, halt hier. auch so ein Trottel. Und das ist halt so seine, seine typische Rolle. Aber in dem Film ist er halt eben eher so ein Sohn, ein, so ein, so ein, ja, sehr ernst. Und das hat, macht er auch unheimlich gut. Und dabei ist dann zum Beispiel noch Bob Odenkirk, der den Bruder von ihm spielt. Und nicht nur, dass der Film sehr schön, sehr gut besetzt ist und die Figuren wirklich auch alle ja, klasse, klasse geschrieben sind und unheimlich gut zusammenpassen, finde ich, ähm, ja, ich, ich, ich überlege auch die ganze Zeit schon, was könnte ich Negatives zu diesem Film sagen? Vielleicht, dass er manchmal. Aber damit wird man... Ja, das ist halt der Film. Also der, der ist halt natürlich sehr ruhig erzählt. Man sieht teilweise lange Kameraaufnahmen von, von dieser kargen äh, Landschaft und so, die sehr schön sind, aber es ist, ja, es ist halt wenig Geschwindigkeit drin. Aber das, dafür ist der Film ja eigentlich auch nicht da. Deswegen kann man ihm deswegen nicht böse sein. Man muss halt nur wissen, dass das auf einen wartet. Also man muss halt in drei, vier Szenen ein bisschen schmunzeln. Es ist aber halt, weil der, der wird unter Tra Tragikomödie geführt der Film meiner Meinung nach ist es halt ja, sehr, sehr wenig Komödien. Also es ist halt, man lacht halt nicht wirklich, also lachen gar nicht, schmunzeln vielleicht in zwei, drei Situationen. Aber es ist halt wirklich ein sehr schöner Film, der, der halt viel von ja also der die Familiengeschichte erzählt und man merkt halt, dass Regisseur ähm, Alexander Payne, der, der nicht umsonst, dass er nicht umsonst zweimal den Oscar gewonnen hat und ja, der, der zeigt, dass der zeigt diese, der malt diese oder schreibt die hat diese Geschichte einfach unheimlich schön dargestellt, so eine, findet da eine schöne Balance zwischen, ja, Melancholie und diesem rauen Hinterland und schöne Landschaft, also es also passt einfach, es ist eine bittersüße Geschichte und ja, das war ja, also Fazit.
1: <lacht> mir den Film ja auch nicht, also es ist wirklich einer meiner absoluten Lieblingsfilme, so bestimmt in den Top 5, wenn nicht sogar unter den Top 3 und den habe ich dir ja nicht umsonst empfohlen, sondern es ist ja einfach die Frage, wie gut kennen wir halt unsere Eltern? Und das macht der Film halt super, ne? Also weil ja. am Anfang merkst du halt, ja, Bruce Dern in seiner Rolle äh, als Woody ist ja einfach ein bisschen trottelig und das kennen wir vielleicht auch von älteren Menschen, es geht ja, jetzt und gar nicht ja, darum, halt ja. ganz genau, so, ach ja, äh, ja, der alte Mann ist ein bisschen tüdelig und so. Und dann entwickelt sich ja aufgrund dieses Roadtrips dann diese, diese Vater-Sohn-Beziehung und ähm, die Reise in die Vergangenheit und dass dann eben Bill halt feststellt, so, okay, wer, wer ist eigentlich mein Vater, was bewegt den äh, jetzt mhm. vielleicht in einem Zeitabschnitt seines Lebens, wo er dem Tod halt, äh, wo dem Lebensende Seine halt Seine Arche, näher ja. ist als dem ja. als, als Lebensanfang. Und das ist super und der Film endet einfach fantastisch und ich will da auch gar nicht spoilern, aber es ist halt für mich eins der besten Filmenden ja, das ist
0: wirklich, ja, die letzte Szene ist wirklich das super ist schön. Das ist derartig
1: ja. ergreifend und ähm, als ich den damals im Kino gesehen habe, ich habe geheult wie ein Schlosshund, das ist wirklich fantastisch gemacht. Ähm, ich habe damals, ähm, hatte eine Redakteurin im Spiegel geschrieben, ja, der Film macht sich aber lustig über die Bewohner da im mittleren Westen, spielt es dann ja. Und das, das tut er gar nicht. Also nee, tut mir nee, leid, nee, man nee. kann gerne anderer Meinung sein, so aber das ist, das ist Unsinn. Und ich glaube, wenn irgendjemand ähm, ja, Gefühl ähm, für, für Figuren entwickelt, dann ist es halt dieser Film. Das, ja, ist, ja. das ist einfach fantastisch und ja, wie gesagt, ne, das, diese übergeordnete über, äh, Überschrift oder die ja, Blödsinn, aber die Überschrift über diesen Film ist halt, was, was wissen wir über unsere Eltern? Was wollen die? Was können die erwarten? Was können wir von ihnen erwarten? Was können sie von uns erwarten? Was macht, macht uns aus? Was macht Familie aus? Das ist einfach fantastisch eingefangen und dann nur noch, um das abzuschließen, für mich auch die realistischste und best choreografierteste, ungeschnittene Ähm äh, Faustkampfszene überhaupt mit Bob Ogenkirk. Also äh, wer, jetzt, wer jetzt Nobody <lacht> gesehen hat, <lacht> ja, der kommt da auf jeden Fall, äh, was Realismus von, von äh, äh, Bare-Nuckle-Box-Fights angeht, auf jeden Fall auf die Kosten.
0: Das, das stimmt, <lacht> ja. Nee, aber nur diesen, diesen Kritikpunkt, den du gerade angeführt hast, dass sich der Film oder beziehungsweise der angeführt worden ist von anderen, dass der Film sich irgendwie so über äh, das ja die amerikanische ja das Hinterland nenne ich es jetzt mal so lustig macht ja, ja. das, das ist ja das stimmt ja tatsächlich nicht also das ist einfach eine, eine schöne, ein schönes Spiegelbild von teilweise Perspektivlosigkeit die man da eben hat in den USA und auch vielleicht auch so dass die Horizonte der Menschen die dort leben gar nicht wirklich weit sein können sondern die eben versuchen wenn sie mal eine Gelegenheit bekommen die dann auch beim Schopf, Schopf zu greifen auch wenn sie vielleicht nicht ja, mit dem Gewissen so eins zu eins vereinbar ist und äh, deswegen ja das, das denke kann ich jetzt auch also, ich denke, der Film zeigt halt
1: Charaktere, die sind schrullig mitunter, ähm, manche sind vielleicht ein bisschen einfältig, aber der Film zeigt halt einfach das Leben und das ist halt einfach großartig eingefangen, ohne ähm, eher mit dem Finger auf irgendwas zu zeigen und ja. Also ihr ja. merkt, ne, ich bin da sehr stark
0: investiert. Ja. Also ich, ja, also ich kann, kann da nur Danke sagen für, für die Aufgabe, Hausaufgabe. Ich habe dem vier hab von fünf gegeben. Und mit vier von fünf beginnen die Filme, die ich mir auch gerne nochmal angucken würde. Also es ist ein sehr, sehr guter Film. Es ist für mich kein Meisterwerk, aber ein sehr, sehr guter Film. Ja, ja auf jeden Fall ein
1: Meisterwerk. Ähm, wollen wir mal schauen, was du mir da äh, aufgegeben hast... Angedreht hast. Angedreht hast, ob das ein Meisterwerk ist. Und zwar hattest du ja gesagt, ich sollte mir mal Arrival angucken. Äh, vom Regisseur Denis Villeneuve. Denis Villeneuve, ne? Also ja, Denis Villeneuve, ja. Genau. Aus dem Jahr 2016 und bei mir ist es ein bisschen so eine schwierige Beziehung zu Denis Villeneuve, weil ich halt dieses Remake von Blade Runner gesehen habe, Dune gesehen hab, und mir gedacht, boah, ich würde diese Filme so gerne mögen. Ne? Ich finde die irgendwie super, aber irgendwie.
0: Fandst du Blade Runner 2049 nicht gut, also den zweiten Teil? Also
1: Doch, ich finde den gut, aber es ist irgendwie so mit angezogener Handbremse. Also da, da fehlte irgendwie so dieser. Bam Moment, also so, wo ich mir boah, das ist, das ist krass. Das ist ja, ein okay. super Film. Ich mag Ryan Gosling super, super gerne, überhaupt keine Frage. Und ich mag dieses ganze Blade Runner-Ding. Ich mochte den ersten Blade Runner, ich mag auch den Blade ja. Runner. Aber es ist so ein bisschen, boah, es fehlt so ein bisschen was und das ist so schade. Und ja. das ist bei Dune ähnlich, weil ich mich ultra auf diesen Film gefreut ja, ja. habe, auch als äh, Fan des Computerspiels. Aber es führt jetzt alles ein bisschen zu weit. Was ich damit nur sagen will, ist so, die Beziehung zwischen mir und Denny Villeneuve ist so ein bisschen belastet. Und jetzt habe ich mir den Film mal halt angekaut, geschaut angekaut, angeschaut. Angekaut. <lacht> <lacht> ist mir jetzt nur so bei den weil Missy carrier noch eingefallen. Missy carrier ist ein super Film von Danny Reddiff. Ja. So, und Arrival, um es kurz zu machen, das ist ein super Film. Super, super, super. Ich tue mich sonst normalerweise immer so ein bisschen schwer mit, ähm, ja, morgen geht die Welt unter und alle sind dann immer ganz aufgeregt und rennen ähm, wild umher. Und das Setting dafür ist ja eben... Außerirdische kommen auf die Erde.
0: Aber das macht er ja in dem Film gar nicht. Also da ist ja nicht...
1: Ja, aber es ist halt immer so... Was heißt immer? Aber du hast halt... Wenn du den Film das erste Mal siehst oder du siehst einen Trailer, denkst du ja, oh, die Außerirdischen kommen, ja okay, was haben wir noch? Ja, ein Vulkan bricht aus, der Mond kracht auf die Erde und so. Ja, ja, okay, da so mag man den, auch, den ja. ja vielleicht auch vielleicht fälschlicherweise einordnen. Ähm, mhm. So so ist es aber nicht. Also, kurz gesagt, die Außerirdischen erreichen die Erde. Ähm, an zwölf verschiedenen Orten landen Raumschiffe, die so ein bisschen ja linsenförmig aussehen. Mhm. Und Jetzt macht sich dort, ja, wir folgen sozusagen dem amerikanischen Forscherteam um Amy Adams und Jeremy Renner, die ja, Universitätsprofessoren sind, sie ist Linguistin, er ist glaube ich Physiker, wenn mich nicht alles täuscht, spielt jetzt glaube ich auch keine weitere mhm. Rolle und die werden halt eben so am Anfang des Films vom FBI-Army oder so abgeholt, Forrest Whitaker spielt mit und dann sammelt die halt ein und Führt sie eben den Außerirdischen zu? Aufgabe ist es halt eben herauszufinden, was wollen die Außerirdischen von uns? Das ist super interessant. Ähm, für mich, äh, der Germanistik äh, im Nebenfach studiert hat, also <lacht> weiß, wie sie, äh, Sprache sich entwickelt ne, oder ja. so, ha, ha, ha. nein, aber ein bisschen kleinen Einblick hat man ja, ist es halt super interessant, okay, wie geht man eigentlich an diese Sache ran? Ne? Also, genau, das ja habe ich auch bei dem Film gedacht. Ja. Genau, ne, also, und im, im Nachgang habe ich ja auch herausgefunden, so, man hat sich offensichtlich da auch sehr tiefer mit der Materie beschäftigt, zum ja. mit dieser Sapir-Whorf-Hypothese und eben mit dieser Nachricht, die damals auch ins All geschickt wurde. Also wir haben ja schon mal versucht, logischerweise mit den außerirdischen Kontakt aufzunehmen, eine Nachricht zu schicken. Und Dann dieser kam Film er. geht dem so ein bisschen auf die Spur. Und das ist super interessant. Gleichzeitig erleben wir halt, und jetzt muss ich halt wirklich aufpassen, dass ich da jetzt nicht zu viel Spoiler ähm, oder dass, dass ich da, aber du bremst mich dann dort. Ähm, ich versuch's. Wir folgen mehr Amy Adams und sie hat ja immer so ein paar, es gibt so, so Einsprengsel und wir erleben das sozusagen als, als Flashbacks. Ne? Also sie mhm. erinnert sich da an etwas. Erinnert sich äh, an ihre Tochter. Und jetzt gibt es dann am Ende halt einen super krassen Twist und Turn, den ich jetzt, ähm, der, der ist halt schon krass, aber den, den fand ich, habe ich jetzt nicht so stark empfunden, wie du es halt ähm, nee. beschrieben hast im Vorfeld. Ist aber auch gar nicht schlimm, weil dieser Film einfach so fantastisch ist. Ähm, es, der Film kommt mit ganz kühlen, reduzierten Bildern aus. Also, du hast ja auch häufig. So habe ich es empfunden, so ein Blaufilter halt darüber. Genau. Ne? Ja. Und mhm. ähm, du hast halt dieses typische Denis Villeneuve-Ding, was man dann auch in Dune gesehen hat oder in äh, eben Blade Runner oder gehört hat, viel vielmehr so ein Soundteppich, so sehr sphärisch, der äh, sich einfach super gut einfügt. Und wir hatten mhm. ja schon äh, in den vergangenen Folgen drüber gesprochen mag eigentlich keine Musik in Filmen, also die mir dann immer sagen soll, wie ich mich fühlen soll. Aber dieser Film, der nimmt dich auch mit der Musik und diesen tollen Bildern einfach auf so eine fantastische Reise mit, dass du halt total investiert bist da drin. Und das ist wirklich, wirklich einfach fantastisch. Und das Ende halt auch, ähm, ich weiß nicht, ist das reger? Wahrscheinlich nicht. Aber es ist halt auch, es ist natürlich ein sehr... Äh, Score und Musik, der halt viel Klassik äh, implementiert. Ich meine, es wäre Rega gewesen. Ähm, ähm, das nimmt dich halt total mit und, und diese, dieses philosophische Gedankenkonstrukt, was dann am Ende dahinter steht, das ist, äh, das ist wirklich fantastisch. Es ist so ein bisschen schwierig, weil so ein paar Fragen auch offen bleiben. Das werfe ich dem Film jetzt nicht vor. Das kann jetzt auch daran liegen, dass ich vielleicht zu kompliziert denke. Äh, lange Rede, kurzer Sinn. Schaut euch diesen Film auf jeden Fall an. Die Außerirdischen kommen auf die Erde und Amy Adams und Jeremy Renner versuchen halt mit denen Kontakt aufzunehmen und bekommen dort etwas von den Außerirdischen, was das Leben aller verändern könnte. Und was es ist, müsst ihr euch anschauen, weil sonst würde ich da einfach zu viel
0: vorwegnehmen, oder? Ja, also ja, ich, ich fand an dem Film auch so faszinierend, wie die Außerirdischen dargestellt sind, weil ja. so hat man die noch nicht gesehen sehr klug, sehr klug. und auch... Genau und wie, wie halt, ich fand es auch so faszinierend zu sehen, wie würde, also ich könnte mir vorstellen, dass wenn so eines Tages sowas passieren könnte, wäre das ein Szenario, was ich mir wirklich vorstellen könnte, dass die so versuchen, mit diesen Lebensformen zu kommunizieren oder so den Weg zu finden ne? und das, das hat mich an dem Film so fasziniert, weil es halt komplett anders aufgezogen ist, als das typische außerirdische, außerirdischer trifft auf Mensch die Geschichte, ne? was ja meistens dann eher mit Ballerei zu tun hat oder ich muss einen Außerirdischen retten oder so. Nein, das ist da nicht so. Sondern es, im Mittelpunkt steht erstmal die Kommunikation. Und das ist äh, total, total spannend und super umgesetzt.
1: Ja, genau, weil das, das finde ich auch so interessant. Also die Außerirdischen kommen auf die Erde und es geht, das ist ja das, was du dann ja in Film, vielen Filmen halt bekommst. Es entwickelt sich halt ein Kampf. Ja. oder es wird halt so eine Komödie ne? und dann ja, genau. vielleicht so ein ja oder so ein, oder so ein, so ein, so ein Drama wie ET oder sowas halt ne aber ja genau, also halt ne, entweder man ist halt total investiert und, und, und äh, ja ne, verliebt sich, das ist ja jetzt Quatsch aber so man, man geht da so eine Symbiose oder so eine Partnerschaft ein oder es ist halt eben äh, Menschen versuchen die äh, Aliens zu töten oder andersrum und mhm. das ist jetzt äh, halt erstmal komplett anders und der Film wirklich super, also ich hatte, und das habe ich halt auch nicht so oft, dass ich dann nach dem Film halt noch einige Sachen halt nachgelesen habe.
0: Ja, das habe ich auch damals gemacht.
1: Also worum geht es da genau, was ist die übergeordnete äh, Erzählstruktur und, und die Idee dahinter noch, also was ich mir jetzt äh, vielleicht nicht alles erschließen konnte und das ist einfach clever gemacht, es ist auch ein adaptiertes Drehbuch ähm, ich komme jetzt allerdings äh, leider gerade nicht darauf A Story of Your Life, genau. Story of li Your Life ähm, heißt das, äh, heißt die Geschichte, die der zugrunde liegt. Genau.
0: Okay. Ja, wichtige Frage am Ende. Wie viele Punkte gibt es ihm? Ich habe ihm, glaube ich, 4,5 Sterne von 5 gegeben.
1: Ja, bin ich auf jeden Fall dabei, weil ähm, am Ende mir so ein paar Fragen dann halt offen blieben, die vielleicht so ein bisschen inkonsequent sind. Vielleicht tue ich dem Film da aber auch Unrecht. Ähm, aber ja. Ansonsten muss ich sagen, was ich auch sehr interessant fand, dass ich Jeremy Renner mal wieder gerne gesehen habe. also mhm. so Ja, ja. ja so ein bisschen, fällt ja auch nur in meiner Wahrnehmung, also ein bisschen untergetaucht. Also was hat der dann gemacht? Hawkeye, gut, da habe ich eh nichts mit zu tun. Keine Ahnung, ja.
0: Der hat ja auch in Hurt Locker mitgespielt, wo Catherine Bigelow damals Regie geführt hat und ich glaube, der hat ja auch einen Oscar dafür abgestaubt und da war er der Hauptdarsteller. Ich glaube, auch seine erste wirklich große Rolle. Ja, und ansonsten ist er halt sehr viel im Marvel-Universum unterwegs. ne Und in Komödien habe ich ihn auch gesehen. Und bei, äh, wie hieß er noch, American Hustle spielt er auch mit hm. als der Bürgermeister, glaube ich. Ja, also daher kennt man ihn. Also ja, The Hurt
1: ist auch super, ja.
0: Ja, starker Film, das könnte man auch mal wieder gucken. Wenn ich, wenn ich auf die Uhr gucke, sind wir jetzt schon bei 70 Minuten. Hm. Also wir haben, glaube ich, unser Tagewerk für heute wieder vollbracht. <lacht> aber das ist witzig,
1: ne? Ich denke mir immer so, bevor der Aufnahme, äh, boah, wie willst du jetzt damit eigentlich
0: dann äh, über eine Stunde halt reden, aber man kommt dann doch immer schnell ins Quatschen dann, ne? Naja, auf jeden Fall. Eine Sache möchte ich gerne noch, bevor wir uns verabschieden, einmal tun. Das haben wir in den ersten Folgen noch nicht getan. Aber so wie wir das gelernt haben, soll man das immer tun. Denn auch die Großen aus dem Podcast-Business machen das immer wieder. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns ja, in den Social Media folgt, wenn ihr vielleicht auch unseren Podcast empfehlt oder teilt und natürlich weiterhin fleißig zuhört. Da freuen wir uns sehr drüber und weiterhin natürlich auch das Angebot, wenn ihr irgendwelche Filme von uns mal gesichtet haben wollt oder die Meinung dazu haben wollt oder noch neue Ideen habt. Immer, immer her damit. Äh, Arno und ich freuen uns drüber. Absolut. empfiehlt uns äh, gerne einen Film. Ähm, ja, das
1: macht eigentlich am meisten Spaß. Da lernt man Leute auch äh, ganz gut kennen, finde ich. Das stimmt, ja. Wollen wir uns noch äh, gegenseitig eine Hausaufgabe stellen?
0: Ja, wobei du noch Prisoners gucken musst. Das
1: mache ich auf jeden Fall.
0: Aber du kannst mir gerne, dann stell du mir ein und Prisoners ist für dich dann für das Wochenende.
1: Ja, jetzt hast du mich, ja äh, doch, ich habe ich hab eine gute Idee. Und zwar, ähm, wir hatten jetzt gerade ja schon über Tattoos gesprochen und ich habe mir Peter Sellers äh, tätowieren lassen in seiner Rolle als Dr. Ja. Strangelove. Ja, ja, und ja. hast du Dr. Strangelove oder wie ich lernte, die Bombe äh, zu lieben geguckt?
0: Nee, habe ich noch nicht gesehen, habe ich aber schon ein bisschen was drüber gelesen. Und genau. ich kenne Peter Sellers aus Eine Leiche zum Dessert zum Beispiel, da habe ich ihn geliebt. Ja, ja. <lacht> ähm, also, ja. genau.
1: Ähm, dann schau dir doch äh, Dr. Strangelove äh, ähm, und wie ich die äh, lernte, die Bombe zu lieben. Ich habe jetzt wirklich versucht, äh, das auf Englisch hinzukriegen, aber ich glaube, das würde äh, im Fiasko enden. Schau dir diesen Film an. Schauen die am besten wirklich im englischen Originaltitel an. Ähm, der englischen Tonspur meine ich natürlich. Und dann wünsche ich dir viel Freude damit. Fantastisch.
0: Okay, ich bin sehr gespannt. Äh, der Schwarz-Weiß-Film, naja. <lacht> ja, vielleicht dann mal was anderes demnächst. Aber wir machen diesen Podcast ja hoffentlich noch ein wenig länger. Von daher vielen Dank, ich freue mich drauf. Und wir freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet oder uns An anhört. den Empfangsgeräten. Genau, da draußen. Und äh, ja, dann hören wir uns nächste Woche Donnerstag wieder in Alter Frische. Auf Macht's Fall gut. Auf jeden uns. Vielen Dank. Genau. Macht's gut, bis dann. Bis dann, tschüss,
2: tschüss.